0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa donde un día más nos encontramos para reflexionar sobre la liturgia, sobre el misterio de Cristo, celebrado en los sacramentos y en los sacramentales, en esas acciones salvíficas con las que el Señor sale a nuestro encuentro. Acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, esa gran solemnidad que recuerda y no solo recuerda, sino que actualiza ese misterio de la acción de, del Espíritu Santo, del don de Dios en nuestros corazones y en la Iglesia, para que sea capaz de santificar al mundo entero. Esta fiesta de Pentecostés, esta gran solemnidad, da pie al tiempo ordinario, que recomenzamos en la semana novena del tiempo ordinario, y a una serie de celebraciones que son como ecos, eh, prolongaciones. No es que continúe el tiempo de Pascua, por supuesto, pero mm, de alguna manera nos están recordando ese misterio de Cristo. Hoy, lunes 1 de junio, Celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Es esa advocación tan querida para el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que pone la realidad de la Iglesia en manos de María, Madre de Cristo y Madre nuestra. También el jueves celebraremos esa otra fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es celebrar, aproximarnos a ese sacerdocio de Cristo que se ofrece por nosotros, que a través del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección nos obtiene esa reconciliación plena con el Padre y esa ese don de la gracia, esa plenitud de nuestra vida en Cristo a la que estamos llamados. Todo esto después se prolonga con la fiesta, con la solemnidad del Corpus Christi, antes con la Santísima Trinidad, el misterio de Dios que celebraremos el próximo domingo, el Corpus Christi el domingo sucesivo, y la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es, al mismo tiempo, caer en la cuenta, hacer hincapié en esa humanidad de Cristo, a través de la cual nos viene la salvación, y a través de la cual podemos introducirnos en lo más profundo, del misterio del amor de Dios. Desde la encarnación, Dios nos ama con un corazón humano, con el corazón de Cristo. Este acontecimiento es algo trascendental. Por eso, los papas, a lo largo del siglo XX, han insistido en la centralidad de este aspecto. A veces se habla de la devoción, y es un nombre válido, pero que puede engendrar una cierta confusión, porque no es una devoción más. Pasa como con la devoción a la Santísima Virgen María. El término devoción expresa ese, esa entrega del corazón, esa sintonía cordial, pero a diferencia de otras devociones, no es algo... Mm, Optativo. No es algo de lo que podamos prescindir. Es algo que entra en lo esencial de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. La devoción a la Virgen María, el amor a nuestra Madre, que es Madre de Cristo, por quien nos viene la redención. Y al mismo tiempo, ese amor a Cristo, descubriendo su amor por nosotros y con esa doble respuesta de la consagración del abrir por completo nuestra vida, nuestro corazón, toda nuestra existencia al Señor y la reparación. Reparación en primer lugar por nuestros propios pecados, por tantas veces como no hemos sabido descubrir y vivir conforme al amor de Jesucristo. Y en segundo lugar Sintiéndonos solidarios con nuestros hermanos y vinculados por el amor a Jesucristo. Intentar reparar las faltas que nuestros hermanos, por ignorancia o a veces incluso por una mala comprensión o una mala inclinación, pues han infligido a Jesucristo y a la bondad de Dios. A ese Dios bueno que nos ama con un amor infinito y a quien Jesús nos ha enseñado a, inv a invocar como Padre. Don Luis Fernando Prada, el director de Radio María, en un oracional dedicado al Corazón de Cristo, cuya edición corrió a, Pablo, a cargo de don Pablo Cervera, en la introducción nos dice, Pío XII pudo escribir en Laurietis Aquas que el culto al sábado Corazón de Jesús se trata de un culto que desde hace mucho tiempo está arraigado en la Iglesia, que se apoya profundamente en los mismos evangelios, un culto en cuyo favor está claramente la tradición y la sagrada liturgia, y que los mismos romanos pontífices han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas como grandes. Luego, don Luis Fernando señala como en algunos momentos, sobre todo, hacia mediados del siglo XX, algunos han manifestado reservas y se han eh, apartado de este aspecto. Y señala que los motivos, hay que buscarlos en ideas teológicas equivocadas que han apartado a algunos fieles, a algunos pastores, de esta devoción al corazón de Jesús. La resurrección de Cristo, su verdadera divinidad y humanidad, su presencia en la Eucaristía, la realidad del pecado como ofensa personal a Dios y la satisfacción de la redención de Cristo pierde todo sentido si no valoramos esa correspondencia y esa reparación al amor divino humano del Redentor que nos salva de nuestros pecados. Los grandes apóstoles del corazón de Cristo, desde San Juan hasta nuestros días, han sido almas contemplativas en una época en la que no se valora la vida interior, es lógico que una espiritualidad que brota de la contemplación sea menospreciada. Cuando se superan las ideas teológicas equivocadas y se recupera la vida de oración, se van descubriendo las riquezas de esta espiritualidad, así como su actualidad providencial, en estos momentos en que es necesaria una nueva evangelización. Así, San Juan Pablo II señaló cómo el hombre contemporáneo, a menudo dividido, se haya privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar frente a modelos de comportamiento que exasperan su dimensión racional-tecnológica, o al contrario, su dimensión instintiva, el centro de la persona no es la pura razón ni el puro instinto, sino el corazón. A este hombre, la devoción al corazón de Jesús le ofrece una propuesta de auténtica, y armoniosa plenitud en la perspectiva de la esperanza que no defrauda. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Al corazón de Jesús va siempre unido el de María, al que los últimos papas han consagrado la humanidad. Y termina don Luis Fernando Prada invitándonos a que pongamos en estos corazones toda nuestra confianza en la esperanza de su reinado. Y con esto nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música, antes de pasar adelante con nuestro programa y acercarnos a algunos textos, a algunas oraciones del misal que nos hablan de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Como en los últimos programas nos dedicábamos a algunas misas de la Virgen María, este especie de misal votivo, vamos a ocuparnos de la última que se ofrece para el tiempo pascual, pero que también tiene sentido en este día de la Virgen María, madre de la Iglesia. Nos referimos a la misa, al formulario, titulado La Virgen María, Reina de los Apóstoles. Es un texto que está tomado, excepto el prefacio, de el propio de las misas de la Sociedad del Apostolado Católico, publicado en 1972. Como tantas oraciones, eh, muchas de sus expresiones están tomadas de la tradición de la Iglesia, de textos bíblicos, de algunos textos litúrgicos, aunque la composición sea reciente. Como podemos fácilmente comprender, la Virgen María Reina de los Apóstoles está haciendo referencia al acontecimiento de Pentecostés, cuando los apóstoles reunidos en oración con María, la madre de Jesús, y con algunas otras mujeres, aguardan y luego reciben ese don de lo alto, ese don de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios mismo que se comunica y que pone a la iglesia en marcha, que hace que los apóstoles puedan dar testimonio de Cristo hasta los confines del mundo. Por eso, ese caminar de la iglesia a partir de Pentecostés, sabiendo que Pentecostés no termina ese día, sino que es una presencia y una acción que continúa hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo vuelva en majestad y lo sea todo en todos, todo quede sometido a Cristo y con Cristo al Padre y participemos ya plenamente no solo cada uno de nosotros, sino la humanidad entera, el mundo entero, en ese triunfo del amor de Dios. La Virgen María, como Madre de Cristo y Madre de cada uno de nosotros, tiene un papel fundamental. Por eso, eh, esta misa, que podemos también comparar, luego nos referiremos brevemente al prefacio, de la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos está eh, enseñando y al mismo tiempo disponiendo para esa misión que a cada uno de nosotros, dentro de la Iglesia, el Señor nos encomienda. No podemos hacer nada sin la Iglesia. Decía ya San Cipriano casi eh, a comienzos, en la primera mitad del siglo III, que fuera de la iglesia no hay salvación. Todo lo bueno que recibimos, empezando por los sacramentos, es en la iglesia. No tanto en la iglesia como aspecto externo, sino en ese misterio de salvación que es el cuerpo de Cristo que forma la iglesia. La iglesia visible debe corresponder a esa Iglesia invisible. El Concilio Vaticano II nos recuerda esas situaciones en la Iglesia visible e invisible, temporal y al mismo tiempo que participa de esa intemporalidad de Cristo. Toda una serie de aspectos que para nosotros deben ser muy importantes y deben ayudarnos a comprender qué es la iglesia de la que participamos, cómo tenemos que integrarnos en esa construcción de la iglesia, lo dice San Pablo, como piedras vivas, vosotros como piedras vivas, os integráis en la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La antífona de entrada de esta misa, la Virgen María Reina de los Apóstoles, está tomada precisamente del Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando describe lo que comentábamos hace un momento. Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con María, la Madre de Jesús. Hay quien ha afirmado que es la Virgen María quien les da, por decirlo de una forma casi graciosa, un cursillo acelerado de oración a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres reunidas en el cenáculo. Es verdad que la primera lección y la más importante se la había dado Jesús cuando los apóstoles le dicen Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice cuando recéis, decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Pero la Virgen María, en estos momentos, conviviendo todos ellos en el cenáculo, con sus distintas formas de ser, sus distintas sensibilidades, podemos imaginar que incluso, pues, con ciertos enfrentamientos, resquemores entre unos y otros. La convivencia es siempre difícil. ¿Quién es la que pone paz, armonía? La Madre. María como Madre de Jesús. Como Madre también que en la cruz ha recibido a Juan como hijo y en él a los demás apóstoles y a todos los cristianos va cuidando de cada uno de ellos. Va creando esa armonía, esa capacidad de perdonar, ese espíritu incluso de humor, de alegría, de dulzura, para verlo todo desde el corazón de Cristo. Y así, junto con esa instrucción espiritual, con ese abrirse a los dones de Dios, que en la Virgen María ha sido una constante desde el primer instante de su ser, desde su concepción, lo va transmitiendo a los apóstoles para que sin obstáculos, por su parte, en su corazón, sepan recibir el don de Dios, lo que Dios mismo quiere comunicarles para su propio provecho, pero sobre todo para edificación de la Iglesia. Junto con María, la Madre de Jesús. Están con María, como tenemos que estar todos nosotros, pero reconociéndola como la Madre de Jesús, el gran título de María. Podemos decir... Santa María, Madre de Dios, es lo mismo, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La oración colecta ya se centra en ese don del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María, concédenos, por intercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Y luego sigue la conclusión como en todas las oraciones colectas por nuestro Señor Jesucristo. Es esa contemplación del misterio de Pentecostés, el Espíritu Santo que se derrama sobre los apóstoles, pero que están reunidos en oración con María. Son tres aspectos todos importantes. Ese reunidos no está describiendo simplemente una agrupación de personas, un conjunto en un lugar determinado. Es mucho más es esa unión profunda, esa comunión que Cristo ha venido a realizar y que el Espíritu Santo lleva a plenitud. Es lo que tenemos que seguir viviendo en la iglesia por encima de tantas separaciones como muchos intentan provocar. Y eso no es solo de hoy, ha pasado siempre. Ya San Pablo, dice, unos son de Apolo, otros de Pedro. Dice, yo de Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? Se pregunta San Pablo. A lo largo de los siglos, esa división ha acechado a la iglesia y ha habido personas que han caído en esa trampa, en ese engaño auténticamente diabólico. Frente a eso, tenemos que proclamar esa reunión, esa comunión profunda en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La frase es de San Pablo y se puede utilizar como introducción del Padre Nuestro en la misa. Pero expresa una realidad que tenemos que vivir, que es fundamental para la existencia de la Iglesia y para nuestra existencia en el seno de la Iglesia, en una vinculación profunda con el Señor. En oración, sin oración no hay vida cristiana, sin oración no podemos conocer a Jesucristo y el misterio de la redención y no podemos abrir nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo. Es fundamental insistir una y otra vez en la oración que puede revestir formas muy diversas, tanto en la oración vocal como en la oración mental, pero necesitamos hablar tratando en amistad, como decía Santa Teresa, con quien sabemos que nos ama. Y por último, con María, esa presencia amorosa, providencial de la Virgen María, que nos protege, nos guía, nos enseña cómo acoger el, al Espíritu Santo. Ella, que dice San Agustín, mereció concebir en su seno, porque antes había recibido en su corazón la palabra de Dios. Ella, que en las palabras del arcángel San Gabriel, es la llena de gracia. Como la característica, la descripción más perfecta de la Virgen María. Y es ella la que nos ayuda, recibiendo al Espíritu Santo, a entregarnos fielmente a ese servicio de la Virgen y de la Iglesia, de Jesucristo en definitiva, a proclamar la gloria de Dios con testimonio de palabra y de vida, dicho de otra forma, con obras y con palabras, con todo nuestro ser. Vamos a referirnos también muy brevemente al prefacio tercero de la Virgen María, como aparece en el misal, que se encuentra también como eh, prefacio propio de la misa votiva María, modelo y madre de la Iglesia, que son los textos que corresponden a esta memoria. Una pequeña rúbrica en el encabezamiento que nos advierte precisamente es la misa, el prefacio de esta misa votiva. Y el título, María, modelo y madre de la Iglesia, nos sitúa ya en lo que la oración, este prefacio, quiere enseñarnos. La relación entre la Virgen y la Iglesia, que se iluminan mutuamente en el misterio de Cristo y vienen a formar una unidad indivisible. Este prefacio que es de redacción nueva, no, no es un texto que se encuentre en los antiguos libros litúrgicos del rito romano. Sin embargo, como decíamos al principio, recoge ideas que están en el Concilio Vaticano II, en la enseñanza de los papas y en los textos también de los autores espirituales tiene una relativa extensión para lo que son los prefacios. Empieza hablando de esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Se expresa que nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, se dirige al Padre por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Aunque todo gira en torno a la Virgen María, en su honor. La piedad de la Iglesia, dice el catecismo de la Iglesia católica, hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Todo el cuerpo central del prefacio desarrolla la correspondencia en la historia de la salvación entre la Virgen María y la Iglesia, entre la actuación de una y otra, en la encarnación, en el nacimiento, junto a la cruz, en ese momento trascendental de Pentecostés. Podemos decir que el Evangelio de María no es un Evangelio diverso del de Cristo. Es una llamada de atención a su presencia en los momentos cruciales de la redención. Su vinculación con la Iglesia, de la que ella misma forma parte, pero que existe también gracias a ella. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin vivir la presencia y la intercesión de la Madre de Dios, que cuida con amor maternal de cada uno de nosotros. Esto es lo que la Iglesia cree y lo que celebra en esta memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Nos detenemos unos momentos antes de proseguir con nuestro programa. el Salmo 29, esta acción de gracias al Señor que nos libra del peligro de la muerte, que comienza con el te ensalzaré Señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. El Salmo lo podemos recitar poco como todos los salmos, en nombre propio, o mmm, también mmm, prestando nuestras voces a la iglesia, a la humanidad, pidiendo a Dios que libere de todo mal a la iglesia, al mundo, dándole gracias por sus victorias, la gran victoria es la redención de Cristo, la destrucción del pecado por la muerte de Cristo, que tiene también como consecuencia esa victoria sobre la muerte, sobre el diablo. Jesús es el justo por excelencia, y quien se une a Él puede ya de alguna forma considerarse resucitado. Hablando de la ascensión, San Agustín decía que donde está nuestra cabeza, está ya también de alguna forma todo el cuerpo, la cabeza y los miembros. El comienzo en el versículo segundo de ese peligro mortal y la acción de gracias, te ensalzaré, como hemos dicho, Señor, porque me has librado. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Se trata de un peligro mortal. Hay tantos peligros. Santa Teresa de Calcuta, cuando le hablaban de las distintas seguridades, ella respondía, pero si yo soy una profesional de la inseguridad. También este filósofo fallecido hace unos pocos años, Julián Marías, hablaba de cómo la vida del hombre desde antes de nacer está rodeada por la inseguridad, por la fragilidad, frente al mundo que busca falsas seguridades, o seguridades simplemente según lo humano, el Señor nos ofrece la verdadera seguridad, que es ese brazo que nos tiende, como a Pedro, cuando por nuestra falta de fe comenzamos a hundirnos. Decimos, Señor, sálvame, y encontramos su mano fuerte, firme, segura, que nos saca a flote y nos conduce a la barca. La barca es imagen de la Iglesia, en quien todos obtenemos la salvación. Si aceptamos, lógicamente, ese brazo, esa mano que Cristo nos tiende como instrumento de salvación, como muestra, como prueba de su amor, el Salmo dice, me has librado. Literalmente habría que decir, me has sacado, como se saca el agua del pozo, sin que el agua pueda hacer nada por salir de allí. Dios, solo Dios, nos puede hacer revivir, nos puede comunicar esa vida y ese equilibrio en nuestra propia vida, esa alegría profunda, ese sentido de nuestra existencia. Por eso, Juan Pablo II, en su primera encíclica Redemptor Hominis, recordando unas palabras del concilio Vaticano II, decía que Cristo revela el hombre al propio hombre. Si queremos comprender nuestra vida, comprender a las personas que nos rodean, vivir en comunión de amor, tenemos que poner nuestro corazón en el Señor. Nos detenemos antes de pasar a la última parte de nuestro programa, donde reflexionaremos, como en programas anteriores, sobre el Señor de los Anillos. Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Habíamos dejado a nuestro protagonista, a Frodo, encontrándose con los elfos, estos seres que aparecen en la obra de Tolkien, que son eh, criaturas, pero con unos poderes especiales que tienen capacidad para enfrentarse al mal con mucha más fuerza que otras criaturas. Frodo se encuentra con este grupo que va caminando en la noche, no lejos del lugar donde ellos viven, de la comarca. Frodo dice, seguimos el mismo camino. Me gusta caminar a la luz de las estrellas y quisiera acompañarnos. Los elfos, el jefe de este grupo de elfos, en broma, riéndose, le contesta, no necesitamos ninguna compañía. Y además, los hobbits, esa digamos, esa raza a la que pertenece Trodo, son muy aburridos y se ríen. Es importante, a propósito de esta frase de Gildor, que es el jefe de los, de los elfos, es importante el humor, es importante tomarnos las cosas un poco en broma. También, en nuestra vida cristiana, que no es negar el valor, la importancia que tiene pues, todo lo que se refiere a nuestra salvación, a la Iglesia, a Dios mismo. Pero eh, toda nuestra vida debe estar rebosante de humor. El Papa Francisco, en esta preciosa de exhortación apostólica Gaudete te exultate sobre la santidad invita nuevamente al sentido del humor Pablo VI ya nos habíamos referido hace pocos días a ello en otra exhortación apostólica Gaudete Indomino nos invita a la alegría a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio y algo muy importante es reírnos siempre. Una característica que ha sido propia tantas veces de los españoles es precisamente esa capacidad de reírse, de tomar a broma, incluso situaciones que podían ser dramáticas, terribles. Vivirlo con responsabilidad, qué duda cabe pero al mismo tiempo con una sonrisa. A veces descubrimos en nuestro corazón y en nuestra sociedad una agresividad, una tensión, un conflicto que hace mucho daño en lo natural y en lo sobrenatural. Gildor, el jefe de este grupo, de elfos. Llama a Frodo por su nombre, y Frodo se sorprende, y le dice, ¿cómo sabes mi nombre? Y le contesta, sabemos muchas cosas. Gildor se presenta, le da su nombre a Frodo, y le dice, dinos lo que haces. Vemos sobre ti, una sombra de miedo. Frodo se acaba de encontrar y precisamente ha huido cuando ha escuchado que llegaban los elfos, uno de los caballeros negros, que en realidad son criados del Sauron, del señor oscuro, del protagonista malo, podemos decir, de la historia. Ese miedo que muchas veces queda en nosotros solamente desaparece con la confianza en las personas que peregrinan a nuestro lado y sobre todo descubriendo esa acción de Dios, ese irrumpir el Señor en nuestra vida. Es pipín el que directamente le pregunta a los elfos «Decidnos algo sobre los jinetes negros». Ellos se sorprenden y le contestan que se han encontrado con dos de ellos o el mismo dos veces. Los elfos reflexionan y ante la situación les invitan a ir con ellos. En realidad les están ofreciendo su protección. El Señor nos protege. Ahí están los ángeles que nos protegen en nuestro camino, en nuestro peregrinar, aunque muchas veces nosotros no seamos conscientes de su presencia. Sam, que deseaba ver a los elfos, se ha quedado sin habla, contemplando estupefacto. Le dan las gracias a Gildor y al resto de los elfos. Y Frodo, que sabe algo de la lengua de los elfos, se lo agradece. Ellos se sonríen y dice, Cuidado, no digáis secretos, que hay alguien que conoce vuestra lengua. Una vez más, esa broma, ese punto de humor, incluso en medio de la preocupación. Y lo saludan a Frodo como amigo. Es muy importante esa comunicación. No es casualidad que en Pentecostés empiezan a hablar en distintas lenguas. La Iglesia habla en todas las lenguas. Necesita comunicarse a todos los hombres. Y si ponemos en paralelo Babel, ese desafío a Dios que lleva a la confusión de lenguas, a la incomunicación entre unos y otros, y Pentecostés, la irrupción del amor de Dios que nos hace comunicarnos por encima de todo, estamos viendo la gran victoria de Dios sobre el pecado. Uno de los problemas de nuestro mundo actual es que no nos comunicamos. Esa unión que debe existir en las palabras y en los corazones. Y es lo que, con humildad y confianza, tenemos que pedirle al Señor para cada uno de nosotros, para nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros pueblos y ciudades, en nuestra nación, que vivamos en esa paz, en esa armonía, en esa comunión que solamente nos puede dar la presencia y la acción de Dios, el amor de Jesucristo que se nos muestra en su corazón traspasado. Con esto nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio Marí. Muy buenas tardes.